0: Novamente de hoje entra no capítulo 6 de Gálatas, vamos ler o primeiro versículo e aprender muito aqui. Mas eu preciso fazer uma recapitulação rápida para te sintonizar com o que nós temos conversado aqui no Novamente para o que vai ser dito, né? aquele link básico do que vem antes para a gente entender melhor o que está sendo dito agora. Paulo fala no capítulo 5 sobre o fruto do Espírito. E a gente vem entendendo isso nas últimas conversas aqui no Novamente. Ele diz que o fruto do Espírito muda o nosso comportamento com as pessoas, muda as nossas relações. Ele inclusive nos ensina no final do capítulo 5 como nós devemos tratar as pessoas, como deve ser o nosso convívio dentro da comunidade. Paulo está escrevendo aos Gálatas, uma igreja. E o fruto do Espírito, diz, ele deve influenciar, ele influencia as relações. É um sinal da sua presença. Quando as nossas relações são transformadas, é sinal que o Espírito Santo está frutificando em nós. E ele fala também sobre levar as cargas uns dos outros, dizendo que nós não devemos nos achar superiores uns aos outros, nós devemos nos enxergar sempre de forma coerente, para não sermos nem mais, não pensarmos que somos mais do que somos e não pensarmos que somos menos do que somos, porque isso, inclusive, afeta também as nossas relações. Dentro desse aspecto, Paulo traz um exemplo bem interessante, é sobre ele que nós vamos hoje pensar e conversar, sobre o que é levar as cargas uns dos outros. Não é interessante? E quando a gente pensa em levar cargas uns dos outros, geralmente, na cabeça da gente, pelo menos na minha, rapidamente vem aquela ideia do aconselhamento. Vamos dividir as cargas. Vamos conversar uns com os outros. Vamos compartilhar o que está no nosso coração. Eu quero saber o que você está vivendo. E é claro que depois de saber o que o outro está vivendo, a ação deve acontecer. Você está com problemas de relacionamento familiar, deixa eu ver o que eu posso fazer para te ajudar, né? um aconselhamento, uma direção, você está com problemas financeiros, vou levar essa carga com você, vou te ajudar financeiramente, coisas desse tipo. Mas Paulo apresenta uma outra forma de nós encararmos essa situação de é, levarmos as cargas uns dos outros, e a gente vai aqui para o texto de Gálatas, para lermos isso juntos e aprendermos um pouco mais. Diz assim Gálatas 6.1 Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Olha que interessante! Um exemplo interessante, levar as cargas uns dos outros é saber como lidar com a limitação do outro ou o pecado do outro. O texto diz, se alguém entre vocês for surpreendido em algum pecado, então... Carregar as cargas uns dos outros é saber suportar o pecado do outro. É como devo me comportar quando o outro peca, quando o outro erra. Eu acho bem expansiva essa ideia, né? bem diferente que Paulo está dizendo aqui. Esse é um exemplo é, que cabe nas relações dentro de uma comunidade, já que a gente convive na torcida e na ação, né? torcida-se no desejo de que todo mundo seja aprimorado pelo Espírito Santo. E a gente vai conseguindo deixar o velho homem, a velha natureza, a natureza humana de lado, cada vez mais, nunca completamente, mas cada vez mais, e que cada vez mais o Espírito frutifique e faça diferença em nós. Mas pecado é uma realidade entre nós. É uma realidade na minha vida, é uma realidade na sua vida. Então Paulo traz essa perspectiva interessante. Carregar o fardo um do outro é saber como lidar quando o outro peca. Um exemplo interessante é olhar para a própria vida do nosso maior ícone, que é o Cristo, que é Jesus Cristo, que lida com a falha dos seus discípulos, que lida com a negativa de Pedro, que lida com a própria traição de Judas, que lida com ah, o pecado, por exemplo, da mulher adúltera, lá em João capítulo 8. Né? Com certeza, esses são bons é, exemplos para nós aprendermos. Mas Paulo diz o seguinte, que quando alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Vamos dar uma olhadinha no que quer dizer essa palavra restaurar, que é a palavra catartizo no grego. Tem a ver com corrigir. Interessante isso. É restaurar com correção. O termo no grego quer dizer restituir, preparar, examinar, completar. Está aí na tua tela emendar o que estava quebrado ou rachado, reparar, arrumar um osso quebrado, bem interessante. Então Paulo diz que quando algum irmão cai em algum delito e em algum pecado, não é? desse tipo de pecado que afeta a comunidade com certeza, agir em direção ao bem do outro é a manifestação da bondade que a gente deve ter, o fruto do espírito. E não permanecer inerte. Mas Paulo recomenda uma ação proativa. Vou ler de novo o que diz o versículo 1. Aliás, eu eu pôr na tela. Se alguém de vocês for surpreendido em, em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo. Façam alguma coisa. Vai para cima no sentido de ajudar esse irmão. Não despreze mas também não condene, não despreze porque você ao desprezar se acha incapaz de fazer alguma coisa e não condene porque se você condenar você está se enxergando superior ao irmão, vai lá, interfira para o bem do outro, Lutero diz assim, vá até ele, estenda-lhe a mão, Levante-o novamente, console-o com palavras brandas e abrace-o com braços de mãe. Linda essa frase de Lutero, né? Muito bacana. Nos apontando que o trabalho, que, que aquele que é, é, está frutificando no espírito para com a falha do outro é um trabalho de ação, de cuidado e de restauração. Paulo diz, quem deve fazer isso? Olha só o que está grifado na tua tela. Vocês que são espirituais. Os cristãos que andam no espírito, portanto, devem agir assim. Ser espiritual é, portanto, cuidar com o zelo da vida alheia. Ser instrumento de melhoria, de reparação daquele que é mais fraco. Às vezes, achamos que ser espiritual é manifestar os dons. Às vezes, achamos que ser espiritual é ter revelações. Às vezes, achamos que ser espiritual é adivinhar o futuro, equivocadamente chamando isso de profecia. Ser espiritual é ser instrumento para o auxílio da vida do outro, que é mais fraco. É isso que Paulo nos está ensinando. Os maduros devem se apresentar para cuidar daqueles que estão no processo de, maturi... de, de amadurecimento. Não se tornar desculpas, né? mas não, não se tornar essa situação da pessoa como uma desculpa para uh, destruí-la ou qualquer coisa do tipo, mas cuidar realmente um do outro. E aí Paulo diz que o maduro deve fazer isso, deve restaurar e tal, tal. E ele diz como deve isso acontecer. Agora o que está grifado aí na tua tela é mansidão. Ele diz, olha, deverão restaurá-lo com mansidão. Bem interessante isso. É o termo praotes, que quer dizer gentileza, bondade e humildade. É o mesmo texto, é o mesmo termo utilizado lá na descrição do fruto do Espírito. É parte do fruto do Espírito, lembra? Mansidão. Poder sob controle. Quando eu disse isso aqui, na, no momento que nós estávamos falando sobre fruto do Espírito, muitas pessoas vieram com esse comentário: que bacana! Mansidão é poder com uh, poder sobre sob controle, sim, é isso. Quando uma pessoa peca e isso é, afeta a comunidade, aquele que é maduro espiritualmente deve agir nessa condição de mansidão. Tem o poder e age com esse poder sob controle para ajudar, para promover restauração, tem a ver com brandura, tem a ver com humildade, é isso que ele quer dizer. Então aqueles que andam no espírito se reconhecem pecadores ilimitados. Por isso, não se vangloriam ou invejam os outros. Amar e servir como fruto de nossa percepção, ah, perdão, amar é servir como fruto de nossa percepção adequada a respeito de nós mesmos. É isso que Paulo constrói quando ele fala sobre o fruto do espírito. Quem não se enxerga adequadamente, tripudia sobre o outro, explora o outro ou se coloca de maneira inferior ao outro, não também sendo é, instrumento divino para a cura do próximo, para a ajuda do próximo. Não se esqueça que nós não somos seres individuais, nós convivemos. E essa convivência acontece, claro, dentro de uma comunidade, esse é o alvo da conversa de Paulo, ajustar as relações dentro de uma comunidade. Mas a gente pode levar esse tipo de aprendizado para demais relações, família, maridos. Claro que Paulo fala especificamente aos maridos lá em Efésios capítulo 5, mas o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja cuidando da igreja ou cuidando da esposa. E esse aspecto de enxergar-se a si mesmo de forma adequada como quem é dependente da graça de Deus influencia na relação esposo-esposa-esposa-esposo, -esposa, esposa -esposo, filhos, trabalho, vida profissional... Isso pode ser, com certeza, expandido para todas as relações que nós temos. Eu espero que eu e você guardemos no nosso coração essa oração, né? que ela seja uma verdade para nós. Senhor, me faz perceber quem eu sou para que eu lide com as pessoas a partir da realidade do fruto do Espírito que brota em mim, ajudando os mais fracos, a se levantarem para que assim a gente caminhe junto como comunidade, como família e aí por diante. Essa é a nossa conversa de hoje aqui, no, novamente iniciando o capítulo 6 de Gálatas, indo para o finalzinho, hein? já já a gente termina essas conversas aqui e vamos ver para onde nós iremos, não sei ainda, mas logo logo você saberá.